0: Tuomen Kuvalehti. Radio. Hello, I'm your new friend. Muistatko ohuat lentopostikuoret, par avion tarrat ja lomakkeet, joilla sai tilata kirjekkavereiden osoitteita? Moni 1970- ja 1980-luvulla alkanut ystävyys on jatkunut tähän päivään. Toimittaja Terhi Hautamäki. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 9 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Belgian matkasi lentopostissa hurrikanesia, hassisen konetta ja Eppu normaalia C-kasetilla. Euroviisoja ruodittiin monen kirjeen verran. Natalialla oli hienostuneempi musiikkimaku kuin minulla, Suvi Jalli sanoo. Natalie äänitti se-kaseteelle ranskalaista ja flaaminkielistä musiikkia, joka oli Jallille tuntematonta. Minun lähettämäni musiikki oli varmaan hänelle yhtä vaikeaa. Ystävyys alkoi vuonna 1979 tai 1980. Yläasteikäinen suvi täytti koulusta Englannin tunnelta saadun lomakkeen, kuten oli täyttänyt monta kertaa aiemmin. Sillä sai tilata kirjekaverin osoitteen. Toivemaana oli Ranska tai Italia. Ne olivat suomalaistytöille eksoottisia, kiehtovia maita. Välityspalvelu kuitenkin poimi kortistostaan Natalien Belgiasta. Yhteys syntyi heti. Suvi ja Natalia olivat molemmat esikoisia, vastuunkantajia. Molemmilla oli pikkuveli, joka teini ikäisenä hieman ärsytti, kun ei ollut omia huoneitakaan. Molemmat lukivat paljon ja he vaihtelivat kirjanmerkkejä. Pienellä paikkakunnalla Hämeessä oli pienet piirit. Onneksi olivat myös Kristine ja Rolf Saksasta, Petti Hongkongista, Laura Siilestä, Raymond Kongosta, Jässer ja Soleman Egyptistä, Abdul Libyasta ja monia suomalaisia esimerkiksi nuortenlehti kirjeen kirjeenvaihtopastalta. Postia tuli harva se päivä. Kirjeet olivat monta kertaa hyvät semppari. Kun ensin luin kokeeseen, sitten saan vastata kirjeeseen. Värikkäät lomakkeet oli painettu ohuelle paperille, jonka reunoja koristivat lippujen kuvat. Piiroslogossa lapset seisoivat sateenkaaren värisen maapallon päällä. Yllä luki Education and friendship. Etenkin 1970- ja 1980-luvulla koulua käyneet muistavat kirjeystäväpalvelu International Youth Services, eli IYS. Kirjekaveria sai toivoa yli sadasta maasta. Opettajat jakoivat lomakkeita kielten tunneella ja hoitivat yhteistilauksen. Hakemukseen laitettiin omat perustiedot ja tietoja harrastuksista. A. Urheilu ja liikunta. B lukeminen, C musiikki, E tanssi ja popmusiikki, E keräily, postimerkit ynnä muut. Osoitellipukkeessa oli kirjeystävän nimen vieressä harrastukset koidattuina esim. ABD. Vuonna 1974 suomalainen tilaaja maksoi osoitteesta 2 markkaa 50 penniä. Vuonna 1987 hinta oli 6 markkaa 50 penniä. Välitystoimistossa etsittiin sopivat kirjeystävät käsin kortistosta. Osoitteet oli lajiteltu maan, kielitaidon, sukupuolen ja muiden tietojen mukaan. Jos ensimmäiseen kirjeeseen ei tullut vastausta lähimaista kuudessa viikossa tai kaukaisemmista maista kolmessa kuukaudessa, sai uuden osoitteen. International Youth Service kuulosti kansainväliseltä järjestöltä, mutta se oli suomalainen kahden miehen perustama yritys. Tilaus postitettiin osoitteeseen IYS, Laaksonenet Pirkkala, PL 125-20101 Turku. International Youth Service sai alkunsa vuonna 1952. Parikymppiset turkulaismiehet Pentti Pirkkala ja Pekka Laaksonen olivat päässeet reissaamaan Lontooseen. Sota oli ohi, maailma avautui edessä. He ostivat Lontoosta lehtiä, joissa oli kirjeenvaihtoilmoituksia. He olivat itse innostuneita kirjeiden kirjoittelusta, mutta ulkomaisia kirjeystäviä oli vaikea löytää. Syntyi idea noin 10-20-vuotiaille suunnatusta osoitteiden välityspalvelusta. Kumpikaan perustajista ei ole enää elossa. Suvijalli työskentelee Postimuseon näyttelypäällikkönä ja ehti haastatella pirkkalaa muutama vuosi sitten. IYSN-toiminta oli hyvin pienimuotoista 1960-luvun lopulle asti. Pirkkala ja Laaksonen ottivat yhteyttä opettajiin aluksi Suomessa ja muissa Euroopan maissa. He lähestyivät kouluja kirjeillä, joissa he toivat esiin kirjeenvaihdon merkitystä viestintätaidoille ja vieraan kielen oppimiselle. Ei ollut yksinkertaista tavoittaa kouluja ja opettajia eri puolilta maailmaa. Pirkkala ja Laaksonen olivat yhteyksissä muun muassa UNESCOon, joka teki luku- ja kirjoitustaitoon liittyviä tutkimuksia. Alku oli hankalin. Kun löysin jostain maasta yhdenkin aktiivisen opettajan, sana kulki koulusta toiseen. I am neither so tall nor short. I am not so fat. My hair is shining brown and it is not so tall. My eyes are brown. I am a Christian girl and I have three sisters and I am the second. Well... My daddy is a businessman, his eyes are green and his complexen is brown. Kun hämäen kyräläinen Jaakko Laaksonen on esitellyt nuoruuden kirjeenvaihtoon perhepiirin nuoremmille, nämä ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti ulkonäön kuvailemiseen. Kuviekin läheteltiin. Foto olisi kiva yllätys, kuten silloin sanottiin. Ensimmäiseen kirjeeseen sisältyi silti usein selostus omasta ulkonäöstä. Egyptiläisen Hodan osoitteen Laaksonen sai IYS 15-vuotiaana vuonna 1973. Myöhemmin postia kulki Pohjois-Norjaan, Länsi-Saksaan, Viron ja Ranskaan kolmeen eri osoitteeseen. Suomi oli kaukainen maa monelle. Vaikka soviet Finlandista puhutaan vitsinä, se oli silloin ihan totta. Olimme kummajaisia joka paikassa. Kirjoitin paljon luonnosta ja halusin kertoa myös Suomen kehittyneisyydestä, Laaksonen sanoo. Monelle lapselle ja nuorelle kirjeenvaihto olikin tilaisuus ensi kertaa kertoa kotimaastaan ja hiukan promota sitä ulkomaailmalle. Myös Hoda kehui Egyptiä, it's not as some people think as a desert and camels, but it is very modern and civilized country. It's the of Länsisaksalainen Regina toi esiin, että heillä oltiin suomalaista edellä musiikissa Crocodile Rock, "Hello Hurray" R-Old Hits, Mihairny Pohjois-Norjalainen 13-vuotias Jonna, jonka harrastukset olivat musiik, motorpöykseen pois, jäi lyhyeksi tuttavuudeksi, koska hän olisi halunnut kirjeitä ruotsiksi. Ranskalainen Santal taas vastaili valtavalle määrälle kavereita ja pyysi aina paljon kysymyksiä. Pusmoides Kestöns Suurtuut Ensitapaaminen jouluna 1979 jännitti. 19-vuotias ranskalainen Silvi oli vastannut 21-vuotiaan Jaakon kirjeeseen syyskuussa. Hän kertoi kirjoittavansa mielellään itseään vanhempien poikien kanssa, jotka ovat mukavampia kuin brossailevat omanikäiset. Isien Frans les de melaa. Silvi asui Keski-Ranskassa Tuneeren pikkukaupungissa, jonne Jaakko tuli junalla Pariisista. Tämä ei ollut käynyt ulkomailla aiemmin. Silvi oli ottanut asemalle mukaan ystävänsä Nadinen ja Patriisian. Näytimme seutua ja sitten menimme tapaamaan perhettäni. Tarjosimme Jaakolle etanoita, te Escargot de Bourguen, Silvii kertoo videopuhelussa. Hän esitteli suomalaisvierasta sukulaisille ja naapureille. Parinkymmenen hengen jouluateria kesti aamuyöhön ja ilotulitusraketit paukkuivat. Jaakon aluillaan oleva ranskantaito koheni. Maaseudulla käytiin tansseissa Le Belle. Kun Jaakko oli jatkanut vierailulle Santalin luo nimesiin Etelä-Ranskaan, oli naurattanut tämän sanavalinta. Sehän on Le Dancing. 40 vuotta myöhemmin Silvii Brusa saapui 13 hengen seurueella Suomeen. Mukana oli perhettä, lapsia ja lapsia. Yhteys on pysynyt yllä kaikki vuodet, vaikka par-avion tarroilla varustetut ohuat lentopostikuoret ovat vaihtuneet Messengeriin. Jaakko on osa elämäni ja perhettäni ja hän on elänyt mukana iloissamme ja suruissamme. Kaikki läheiseni tietävät, kuka on Jaakko, Prusaa sanoo. Molemmat muistavat esimerkiksi äänikirjeet 1980-luvulta. Kun Laaksonen lauloi joulutervehdyksessään kasetille kappaleen Pöti Papan Noel, vastauspostissa tuli sama ranskalaisen perheen yhteislauluna. My girlfriend is pregnant. I do. Vuonna 1991 isalmelainen 17-vuotiasta ja sai samanikäiseltä malavilaiselta Edvardilta kirjeen, jossa oli vakavampi sävy kuin aiemmissa. Taija kirjoitti, että nyt tietenkin pidät huolta lapsesta ja tyttöystävästä. He olivat olleet kirjeystäviä 13-vuotiaasta. Suomen ja Malavin välillä kulkivat tai postinkulusta johtuen matelivat kirjeet, joissa he vaihtoivat ajatuksia koulunkäynnistä ja elämästä niin hiihtokeleista kuin satoa pilavista rankkasateesta. Taija oli saanut useita kirjekavereita ySstä. Edvar oli siskon kirjekaverin veli. Pikkusisko kirjoitteli breiville, joka kysyi, alkaisiko Taija hänen veljensä kanssa kirjeenvaihtoon. Kun Elvar ja Kate saivat lapsen, Edvard pyysi kirjeessään tajaa kummiksi ja keksimään lapselle nimen. Olin todella hämilläni. Mietin, että malavilaisilla on usein kansainvälisiä nimiä. Ehdotin Sarahia tai Saaraa. He halusivat antaa suomalaisen nimen. Se oli mieletön kunnia, Taija Heino kertoo. Ensimmäinen kuva vauvasta saapui kahdeksan kuukautta syntymän jälkeen. Saaralla oli yllään taidan ompelema mekko. Aikuisijalla ystävyys on muuttanut muotoaan. Heino on auttanut taloudellisesti vähävaraista maaseudulla elävää perhettä, joka myös menetti talonsa maanjäristyksessä joulun alla 2009. Hän on lähettänyt paketteja ja kustantanut kummitytön sosiaalityön opinnot, joiden hinta oli hänelle pieni, mutta johon perheellä ei olisi ollut varaa. Nyt Saara on kolmekymppinen ja töissä kansalaisjärjestössä. Yhteydenpito jatkuu pääasiassa WhatsAppissa, mutta vielä 2000-luvun alussa hekin kirjoittivat kirjeitä. Saara kutsuu minua nimellä maama. Kun tapasin mieheni, hän kirjoitti, I'm grateful to learn Hat you have found my dad, Pekka. Kirjeiden vyöry oli valtava. Turun pääpostissa sijaitsevan postilokeroon ei mahtunut kaikkea, mitä IYSL päivässä saapui. Tilauksia tuli kaikilta mantereilta, mutta melkein kaksi kolmesta oli Euroopasta. Ylivoimaisesti eniten pyyntöjä tuli Saksasta, Isosta Britanniasta ja Ranskasta. Parhaimmillaan pelkästään yhdestä maasta saapui yli tuhat tilauskirjettä kahdessa päivässä. Vuonna 1980 IYS teki sen ajan mittapuulla rohkean investoinnin ja hankki IBN 34 tietokoneen, yritykselle räätälöidyn ohjelmiston ja tulostimen. Se mahdollisti kasvun. Laajemmillaan 1980-luvun lopulla IYS työllisti 45 ihmistä. Kysyntä ja tarjonta eri maista jakautuivat epätasaisesti. Esimerkiksi ylysvaltalaiset kirjeystävät olivat suosittuja. Jotta kaikki halukkaat saivat kirjeystävän, Tilajan osoitetta saatettiin myöhemmin lähettää edelleen ja hänelle saattoi ilmaantua Supra mistä tahansa. Tämän päivän tietosuoja-asetusta toiminta ei ehkä täyttäisi, mutta ajat olivat toiset ja yllätysystäviä mainostettiin ilmaisena lisäätuna. Mitä enemmän kirjekkavereita, sen mukavampaa. Kirjeenvaihdon kulta-aikoina kirjeystäviä tarttui mukaan vähän kaikkialta, missä ihmiset kohtasivat. 1970-luvun lopulla nastolalainen 14-vuotias Outi meni saksanopettajan puheille hieman ujostellen. Hän oli tavannut perheellomalla finjetillä saksalaisen vilin. He olivat jutelleet laivalla, taisivat tanssiakkin. Vili ei kirjoittanut englanniksi ja Outilla eivät suomesaksa saksa sanakirja ja parin vuoden kieliopinnot riittäneet pitkälle. Teiniässä ei ollut helppoa pyytää opettajan apua kirjeisiin ihastuksen kohteen kanssa. Minulle jäi sellainen tunne, että kukaan ei aikaisemmin ollut pyytänyt vastaavia apuja. Alkuhämmennys oli molemmin puolista, Outi Sirvo kertoo. Opettaja auttoi mielellään. Outi meni kirjaluonnostensa kanssa opettajan juttuille koulun jälkeen tai hyppytunnilla ja he korjailivat tekstiä yhdessä. Sirvalla oli monia muitakin kirjekavereita Suomesta ja ulkomailta. Kun hyvä ystävä lähti au pairiksi, maiden välillä kulki kerran kaksi viikossa jopa parikymmensivuisia pohdintoja. Kirjeessä sävy oli lämminhenkisempi kuin digitaalisessa maailmassa. Kun kynällä kirjoitti, Tekstejä piti miettiä ja vielä lukea läpi ennen kuoreen laittoa. Tavallista oli kirjoitella myös lähiystävien kanssa. Kun yhdeksänvuotias Outi laski pulkalla päin leikkimökkiä ja jalka meni poikki, hän purki tuntojaan sairaalan pediltä kirjeessä. We have the of we cannot find enough young people interested in penfriendship anymore... We have decided to close down this firm by hertiet sun tuutausen tarina loppui internet-aikaan. Kirjeenvaihdon alamäki alkoi jo 1990-luvulla ja etenkin 2000-luvulla kirjeposti on vähentynyt rajusti. Suomessa kotitalouteen tuli toissa vuonna keskimäärin kolme ja puoli osoitteellista kirjettä viikossa. 96 prosenttia kirjepostista on yrityksiltä, yhteisöiltä ja viranomaisilta. Digitalisaatio ei edennyt koko maailmassa samaan tahtiin, vaan monia kirjeenvaihto kiinnosti vielä 2000-luvulla. Siksi IYS ei halunnut lopettaa toimintaansa kuin seinään. Yritys arkistoi kaikki tilauskuoret vuosilta 1973–2007. Niitä oli 6,5 miljoonaa 7480 pahvilaatikollista. siirto tamperelaiselle keräilijälle oli kolmen rekan operaatio. Facebookissa on nykyisin IYS-fanien ylläpitämiä sivustoja. Viesteistä välittyy yrityksen merkitys ihmisille ympäri maailmaa. Aikuistuneet kirjeenvaihtajat kiittelevät pitkäaikaisista ystävyyksistä. I'm having goosebumps just reading the comments, because this was a huge part of my childhood. Toiset etsivät kadonneita kirjeystäviään. Useita suomalaisiakin kaipaillaan huomio Kristina, Petra, Tuuli, Johanna ja Helena. Jotkut myös hakevat edelleen uusia kirjekavereita. Turussa löytyi 40 vuotta sitten täydellinen match. Sovi ja Natalie ovat yhä kirjeenvaihdossa. Yhteys hiipui hieman aikuistuessa, kunnes löytyy lastensaamisen myötä uudelleen. He ovat tavanneet yhden kerran Belgiassa. Välillä on ollut hiljaisempia kausia ja olemme kirjoitelleet vain pari kirjettä vuodessa. Olemme myös lähetelleet postikortteja elon ilmoituksina. Täällä ollaan, Sovi Jalli kertoo. Jalli pitää kirjeenvaihdon hitaudesta. Jo lauseiden muotoilu paperille auttaa järjestämään ajatuksia. Kirjettä odotellessa näkökulmat ehtivät muhia ja kypsyä. Nykyisin instant-kulttuurissa kaiken pitäisi tapahtua hirveän nopeasti. Silloin hukkaa ajattelun siitä välistä. Tämän jutun kannalta on toki harmi, että Natalialta ei ehditty saada vastausta Jallin tiedustelun kertoa kirjekaveruudesta. Heillä on vain toistensa postiosoitteet, eivätkä he käytä sähköisiä välineitä keskenään. Jos niihin kerran siirtyy, kirjeisiin on vaikea palata. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Hello, I'm Benfren. ääni version Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.